0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Bajo la Lupa, ¿cómo estás? Yayo, el nuevo integrante, ya lo van a tener aquí todas las semanas. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Ah,
1: muchas gracias, René. Yayo, por hacerme un espacio aquí con ustedes. Estoy muy emocionado por esta, esta temporada y estar este compartiendo, compartiendo el conocimiento de Yayo aquí con todos ustedes.
2: ¿Cuál? Tú historias el Ex- Fantasy. Eh,
1: Simón, yo soy el expuerco, pero. Bueno. <risa> ah, este, ¿Cómo están? ¿Cómo estás ya yo?
2: Bien, amigo, muy feliz, este, ya este, la verdad es que le estaba contando a René que está muy abrumado del Fantasy, este, tanto que desinstalé de que es Sleeper, porque estaba como muchas ligas, muchos movimientos, estaba muy, muy harto, y luego con todo el, el el, lo del draft, eh, todo el, el proceso del draft, que me estoy aventando la vez que mucho, y apenas el lunes le instalé la aplicación literal para mi rookie draft, entonces literal vengo frejito de fantasy Súper
1: qué bueno, Sí, qué bueno. es
0: que a veces hace falta desintoxicarnos pero luego llega el momento que extrañamos, ¿no? Y que queremos estar con el fantasy ahí a tope, y pues bueno ya estamos Aquí, el día de hoy, vamos a hablar sobre los rookies. Es, ahorita estamos en temporada de Dynasty. Todavía no llegamos a la época de Redraft. Faltan todavía unos dos meses. Ahorita los que ya tenían ligas de Dynasty, pues están con, con Rookie Draft. Y los que van a empezar este año, seguramente van a tener sus startups. Esta semana, estos meses es cuando más se prenden, ¿no? Y ya a partir de, de junio... No, de julio a agosto es cuando más redraft hay. Entonces, ahorita estamos en épocas totalmente de, de, de Dynasty. Entonces, la idea es que hoy hablemos de los, de los prospectos, de los rookies más bien, que ya tienen equipo, porque hablamos este, ya yo y yo antes de que tuvieran equipo y pues cambia el panorama, ¿no? Este, el talento sigue en algunos, como el de Charbonnet, que terminó en Seahawks. Creo que fue el que más impacto tuvo en tema fantasy por el talento que tiene el corredor, pero pues va a ser ahí un comité con Kenneth Walker. Y fue increíble cómo bajó el precio de Kenneth Walker en Keep Trade Cut, en todos entraron como en este tema de, de susto, porque, pues bueno, para los Seahawks, la verdad es que tienen un trío de receptores y una dupla ahí de corredores y muy buena, ¿no? Pero para sí. Fantasy, pues sí, nos hubiera gustado verlo en Miami o en otro lado.
2: Sí, justamente. este. Igual creo que no, no bajó su ADP, o sea, no, no no se desplomó su ADP porque justo estaba en el 1.9, 1.10. Entonces no cambió, simplemente el, el tier después del 1.8 sí es okay. enorme de Fantasy.
1: Sí, sí, pues este, Kenneth Walker, yo creo que antes del draft estaba peleando, está en el top 5, ¿te gusta? De, de en el top 3 de, de, de Dynasty, es un, es un golpe duro para, para Walker. La verdad, la verdad, yo no me voy a preocupar tanto con Walker. Al que, al que sí tumbé varios, varios lugarcitos fue a Charbonnet, porque llega a ser el... El, el cuate que lo va a acompañar, pero, pero todavía confío en que Walker ya demostró en la NFL, Charbonneta todavía no toca el balón, ¿no? Hay que, hay que esperar.
0: Sí, totalmente. Yo creo que más que nada la preocupación es por el talento que hay a la par, ¿no? Y que conocemos el sistema de Pete Carroll. A Pete Carroll le encanta hacer estos, estos backfield compartidos, como a Bill Belichick, y tener dos talentos tan grandes, obviamente para un equipo de NFL es genial, pero en temas este, fantasy, pues claro que nos gusta ver a estos caballos de batalla separados, ¿no? Porque los dos, claro. este, alguien va a tener los touchdowns, alguien va a tener los acarreos más, este, largos, y, y en zona roja es otro rollo, ¿no? Entonces, pues al final del día, no sé, tú, Yayo, yo sé que eres muy amante de Charbonnet, cuéntanos un poco, ¿qué crees que pasa con él a corto y mediano plazo?
2: Lo que pasa con Sharp es que sinceramente no entendí, o sea, me gustó el pick, pero no lo había entendido porque Sharp es lo mismo, o sea, es el mismo prospecto que Ken Walker, nada más que con un poquito mejor habilidad para recibir pases, pero el prospecto es lo mismo. Eh, su perfil es muy parecido. Una de sus tres comparativas en cuerpo es de Choel. Entonces, o sea, creo que, como dice Rick, o sea, no, no hay para entrar en pánico con Ken Walker, simplemente pues ya no nos va a dar partido de 25 puntos. ¿no? O, sea, ya no, o sea, eso era semana tras semana, era lo que esperabas si y su era, no sé, 18 puntos. Ahorita eh, creo, que, creo que los Seahawks tienen el, la línea, el elemento y el play calling para alimentar a dos corredores, como lo hizo Brown las últimas tres temporadas, pero obviamente con el tapado de los dos. este, Charves, este es muy bueno, es muy bueno, me gusta mucho es un tipo que te puede agarrar el backfield completo y los tres damos, pero justamente los Seahawks, sus últimas cuatro derrotas, fueron con Ken Walker fuera. Entonces, obviamente, este es un pick completamente pensado en que si se llega a estimar Ken Walker con su lesión que es crónica, pues tienes o sea, no pierdes producción. NFL, ¿no? NFL.
0: Sí, totalmente. Sí, te, sí acuérdate que el fantasy y la NFL son dos cosas Así, ¿no? Que luego queremos ciertas cosas y a los coach y a los jugadores les vale madres nuestros equipos de fantasy, pero así es esto, ¿no? Por acá anda Jesús Niebla, saludos. Ni idea de los novatos para fantasy, pero parece andamos aquí. Sí, justamente. ¿Y no. Gibbs, hasta el cielo. No sé, sí, ahorita vamos a hablar de Gibbs. pero antes de hablar de Gibbs, vamos a hablar de Villan Robinson. Porque mucha gente dice ¿por qué es el elegido, porque es... O sea, ¿qué, ¿cuál es el talento que tiene Villan Robinson? Llegó a los Falcons, que era el destino ideal, el que queríamos que llegara. este, Y es un talento brutal. O sea, este caballo de batalla, hasta en Redraft, estábamos el otro día hablando que tenía que ir en primera ronda. O sea, ya estamos hablando de un... Corredor, no sé si ustedes lo ven súper overreaction, lo de que se vaya a finales de primera ronda. Este, en redraft, lo ven muy alto, el, es un hype, o que está pasando yo, yo lo veo muy bajo.
2: Para mí sí. es muy bajo que se vaya ¿No? a finales no, de no. primera sí, te, ronda.
0: Sí. Es, es que hay yo gente solamente que. solamente tres jugadores tomaría en por encima primero.
2: de Villan, solo tres jugadores tomarían encima de Villan, que es en, super en redraft, en redraft, este, sí, sí. de un coreback, este, McCaffrey, Justin Jefferson y ya.
0: Pero si es Superflex, pues se meten ahí unos... Ya, es otro sí, es que sí. Superflex se convirtió en el nuevo estándar casi casi, ¿no? En todas las ligas. Gracias, Yo no
1: creo, no, para los loquitos <risa> como nosotros sí, pero...
2: Sí, pero, pero para los grueso... que nos gusta sí, Ajá. pero como general qué? no, todavía está muy lejos, de hecho hay gente que ni conoce que hay Superflex.
1: Ah, pues, pues buen es... momento para que René nos explique qué es una liga superflex
0: <risa> vamos a tener fantasies para Dominic, no, pero sí, superflex es cuando puedes este, tener otro spot como el flex que puedes alinear receptor, corredor y tight end, pues en este superflex puedes alinear también a un coreback por lo tanto, los corebacks se uh, draftean normalmente en primera ronda, que es lo que no haces, totalmente lo contrario lo que haces con una liga de un coreback entonces, ¿por qué puedes alinear dos, dos corebacks? Sabemos dos puntos que llegan a ser los corebacks, entonces tener dos corebacks alineados cada semana es lo ideal. Puedes tener a otra, otro, otra posición ahí, pero bueno, es lo, lo ideal. Y es lo que estamos jugando más. A mí la verdad me ha gustado mucho porque cambia mucho. Todos los drafts son distintos. O sea, tú ves boards de draft de Superflex y son bastante diferentes que ver este draft de un coreback son, ya empiezan a cambiar muy, muy abajo, ¿no? A menos de que alguien haga un super bridge o algo, pero ¿qué, qué, le, ¿qué le ven Ricardo? ¿Qué es lo que tiene Villan-Robinson que nos tiene a todos locos, asombrados y con este hype tan fuerte? Mira, son
1: varios factores que, que, que hacen de Villan este, este prospecto que no veíamos desde, quizás, a con Barclay, no eh, la producción en, en, en colegial fue magnífica. Tuvo dos temporadas de más de mil yardas. La última en 2022, 1.580 yarditas. Eh, además de que ya sabemos que los corredores en el colegial no reciben muchos balones, pero tuvo 20, este, 19 recepciones en el año. Eh, si te pones a ver el film, es un jugador que tiene la explosividad y la velocidad para, para romper jugadas largas pero también este, tiene, tiene la potencia para ganar las, las yardas difíciles y, sinceramente, es raro ver a un jugador con la habilidad para atrapar balones como, eh, en la posición de corredor, como Villan Robinson, ¿no? Eh, corre perfectas rutas y, y, y vaya, este, por ahí hay, hay un par de recepciones, no recuerdo el partido, pero son de, son, son de receptor abierto, de de cambiar el, el, el cuerpo para hacer un buen ajuste en el aire, cae perfectamente para, para seguir corriendo con el balón, es, es un tipo muy habilidoso, y en cuanto a las métricas, pues todo lo cumple, ¿no? El, el índice de, de, de masa corporal arriba de, de 30 puntos, o sea, mide eh, 5 pies, 11 pulgadas y 215 libras, es, este, en las 40 yardas fue bastante bueno, 4.46, entonces es, es muy completo, si eres de los que les gusta ver métricas avanzadas, cumple. Si te gusta ver el, el, el film, pues te vuelves loco.
0: Sí, totalmente. ¿Algo que quieras agregar a Villan Robinson? Ya yo. Por acá te no, digo, yo... Jesús, que sí en okay. serio, que la línea ofensiva de Atlanta es medio malona, se me hace bien en segunda ronda.
2: No, no, no. La línea de Atlanta, de hecho, es top 10 en la liga. Este, y la han arreglado muy bien los últimos tres años este, y Atlanta es el, equipo, el segundo equipo que más corre en la liga pero es el equipo que más yardas por encima de lo esperado crean sus corredores y realmente después de Kyle Shanahan creo que Arthur Smith es el mejor play caller para el juego terrestre, este, nada más hay que verlo, o sea, hizo de Tyler Allier que era un prospecto de sexta ronda un corredor de mil yardas en menos partidos de lo que un corredor de mil yardas lo hace hizo de Cordarel Patterson un corredor que en yardas y producción de corredor estuvo en el top 10 entonces eso ahora con un corredor generacional que, que puede ser mejor prospecto que que Sakwon y que probablemente es mejor desde la posición de Arian Peterson entonces ah, no sé, me gusta mucho además su mejor virtud es que rompe tacleadas como si fuera cualquier cosa, es el primer coronel en la historia que rompe 100 tacleadas en una sola temporada eso quiere decir que, o sea eso te explica por qué de sus 1500 yardas terrestres, 1100 y tantos son después del primer contacto entonces
0: es Damn. normal wow wow sí pues es una mole, así es que Jesús súbelo, si te llega a caer después del 1.10 es. es un regalo Sí, sí, no, sí, no va a
1: llegar, ¿eh? Este, y mientras
0: más es nos acerquemos a la
1: temporada.
0: Mucha gente está. Yo me lo llevé en un startup de Dynasty en segunda ronda. En Dynasty. Sí, pero no manches. No. O sea, en segunda ronda.
1: Pues sí, muy, muy, muy buen precio. Muy buen precio.
0: Sí. Yamir Gibbs, otro de los corredores que se ha hablado tanto de los Lions de Jesús. Swift se fue a los Eagles, que todos temíamos cuando llegó este pick, todos los fans, ¿qué vamos a hacer por Swift? Y fue como, hold on, o sea, no lo vayan a vender porque cayó. Acuérdense que en Dynasty, de las cosas más importantes es saber cuándo vender a tu jugador, cuándo comprar jugadores, y cuándo no moverlo si lo tienes en tu roster, ¿no? Y Swift creo que fue... Fueron cuestión de días, pero fue como no le hagan nada porque la gente fue que se le prendió la alarma en temas Dynasty. Entonces, llegó a los Eagles, me encantó el landing spot de Swift porque vuelve a tener su valor, sabemos lo que puede hacer Swift y le deja el camino libre a Gibbs, que bueno, está Montgomery, ¿no? ¿Se quedó en los Lions? Sí,
2: Monty, sí.
0: Entonces, ¿qué, qué, qué creen? que a corto y mediano plazo, que le espera a Gibbs con los Lions. Yo
1: creo que si eligieron a, a, a Gibbs y no y no entremos al, a la discusión de, de lo que para mí fue una reverenda burrada de, de Detroit en el, en el pick número 12, este, si lo eligieron tan alto es porque tienen un plan muy bien definido para lo que quieren hacer en la, en la ofensiva, y, y creo que este, Gibbs va a ser el, el pass catcher que, que no pudieron tener con, con DeAndre Swift este, yo siempre he sido un, un que, que les un porrista de DeAndre de Swift y, y el ver que no fuera tan utilizado año con año pues era, era un poco desesperante, creo que ahora sí Jamir Gibbs viene a, a darnos esa explosividad que le hacía falta al backfield de, de Leones eh, para, para temas fantasy es, es excelente la, la posición en la que cae en, en la ronda en la que en el momento en el que cae. Uh -huh. y, y pues este hay que darle con, con fe, ¿no? A, a Yamir Gibbs.
0: Sí. sí, totalmente. Yo estoy. Algo que quieras agregar, ya yo, para Gibbs. No, nada,
2: que la gente está espantando porque sí. estamos como muy altos en Gibbs, porque probablemente no tenga el workhouse que todos quisiéramos, ¿no? De 23, 19 toques por juego. Pero realmente, de DeAndre Swift, eh, en su carrera, solamente tuvo dos juegos por encima de 22 toques. O sea, quiere decir que para producir de manera elite en la ofensiva de los Lions, no necesitas más de 15 toques. Y Jeremy Gibbs, yo dudo muchísimo que no se sé, juegue 60% de sus snaps de en el backfield. Creo que va a estar en el slot, va a estar abierto. Lo vimos en Alabama, tuvo el 30% de sus snaps en el slot como el 15% desde afuera y solamente bloqueó el 12% en toda su carrera en, en pase. Eso es increíble porque en Georgia Tech lo ocupaban horrible porque lo van a bloquear el 30% de los pases y 0% de snaps alineados en en, desde afuera y solo 1% en el slot. entonces Y aún así, Jameer Gibbs, o sea, normalmente un, un corredor, eh, cuando recibe yardas y, y, este, y las crea después de la línea de scrimmage, Sí, después de la recepción, normalmente o sea, su producción, una buena producción es arriba del 60%. ¿no? La de Jeremy Gibbs es de 102%. O sea, no solamente es buenísimo después de la recepción, sino que es literalmente su mayor su mayor, este, fuerza. Y bueno, Ben Johnson es una chingonería como play Color. Sí. Vamos
1: a, vamos a ver a un, a un cuate que va a recibir. ¿qué te gusta ya Yayo proyectándola así sin hacer sin hacer matemática este al menos 70 targets este
2: sí, más o menos como lo que vimos de Aaron Jones el año pasado, más o menos sí. nada más, creo que no tantos targets pero porque va a tener más acarreos, o sea, yo creo que no sé, 12 carreos por juego y 5 cinco, cinco a 3 targets por juego sí, sí está pues muy buena sí
0: Sí, por acá dice, Sebastián, Yo a hacer mi pick en, una, en la este 5K. Ahorita ponemos el board arriba y te ayudamos a hacer el pick. De hecho, ya y yo vamos a hacer un pick que estamos en un rookie draft y vamos a, la, sí. a analizarlo y en este bueno, que voy a abrir con Sebastián también lo analizamos este, y vamos a analizar ahí otros, otros rookie draft. Jesús Niebla dice, yo prefiero a Gibbs y él, y él sí lo considero de la primera ronda o estoy cegado, pero será mi corredor uno.
1: Híjole. Tómalo, tómalo, Jesús, tú eres Lion, que, que vas a ver hermoso esa victoria cuando lo hagas. Cabrón.
0: Sí, me gusta Gibbs bastante, pero creo que el tier de arriba que está Villan es que es totalmente distinto. O sea, creo sí, no, que pondría dos tiers y después Gibbs, y se me hace buenísimo Gibbs, pero es que el talento de Villan y el landing spot que, al que llegó en Fantasy es, para mí está dos tiers arriba totalmente. Saludos, Ricks. Bayo. Ahí les va. Después de esos dos corredores, están ahí en un mismo tier: Charbonnet, este Ashane, ¿se llama el de Miami? A-Chain Chayanne. Chayanne. Ah, muy bien. <ríe> Chayanne. Qué bárbaro. Este eh, eh, Russian Johnson, que llegó a los Bears, y Miller, que llegó a Saints. Y con el tema de Camara, este, estos cuatro se están yendo muy variados, ¿no? Son obvio, este, estos cuatro son los que se van después de Villan y Gibbs, pero en todos los, los rookie draft he visto que han variado. Con Charbonnet, para mí de esos cuatro, a ver si ustedes están de acuerdo y si no me dicen qué opinan, Charbonnet por talento para mí es el número uno de ellos pero el tema de Walker ha asustado mucho, entonces no lo toman como tercer running back. Este, de ahí yo me iría por el de Miami, por Chayanne, que aparte llegó a Miami, entonces le queda bien el apodo. Por Ashin que de Miami, y después a Miller y a Johnson los pongo a la par. No sé ustedes cómo están.
2: Yo estoy bastante bajo en Chayanne, sinceramente. Este... No, que no me guste como corredor, creo que es un gran corredor de college, pero la última vez que un corredor que tuvo una métrica tan pequeña de cuerpo, o sea, él como, como, como corredor es muy pequeño, parecido a él, fue en el 2001. La última vez que un corredor terminó en el top 20 con sus medidas fue en el 2001, y aparte está en un comité. O sea, la gente anda tomando a Charnet como árbitres porque está en un comité, pero sí toman a Chain como árbitres que está en un comité. Entonces, para mí, Sharp es mi 3. Eh, Kendrick Miller y, y A-Chain me dan exactamente lo mismo porque Kendrick Miller no recibe pases y A-Chain pues, no es un running back con tamaño de NFL. Entonces, creo que ahí el que tengas como el 4 o 5 a mí no me molestaría.
1: Yo, yo aquí sí estoy un poquito diferente. Sí. este y, y bueno, de acuerdo contigo, ¿eh? A-Chain está fuera fuera de, de de mis de mis mocks sí. este, yo, no, yo, no, yo no voy a tener un solo A-Chain veo más valor al final de la, de la primera ronda que es donde se está yendo este, en los rookie drafts eh, y por las mismas razones que dices ¿por, ¿por qué tenemos que este casarnos y enamorarnos de, de los outliers? no no le, no le veo caso, eh, por ahí, ¿cuál, ¿cuál era el corredor que tuvo estos buenos, esta buena Darren temporada? Sproles, Sproles. Sproles. Creo, creo, creo que también similar a A-Chain, es, está eh, se acuerdan de Tariq Cohen, aquel corredor sí. de, de Chicago sí, sí, que regresaba Chicago. patadas, es un jugador que va a hacer eso, va a regresar patadas, va a estar jugando equipos especiales, le van a le van a, 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 a manufacturar toques de balón, pero si están esperando 10 acarreos por partido de a -Chain, no va a suceder. Este este cuate, si, si te gusta jugar béisbol, estamos eh, hablando de otro boleto, porque sí va a tener partidos explosivos, pero yo no me voy a arriesgar con, con, con a de, de, de casi, casi de ninguna manera. Igual con, con Charbonnet, creo que al final de la primera ronda sí lo estaría tomando eh, por el talento que tiene, creo que eh, también Kenneth Walker ha demostrado que no es el, el, el tipo más sano que existe y puede haber oportunidad, ahí, ahí en Seattle, en el momento que uno de los dos se, se lesione, entonces sí vas a, a, a querer tener al otro y este, Kenry Miller sí me gusta, Millayo este, si bien si bien este, no es el, el jugador completo, creo que no es este no, no es una deficiencia tan grande y, y, el, y el landing spot para mí es espectacular entonces para mí el tercer corredor eh, of the board debería ser Kendre Miller este, después Charbonnet cuidando esto pues este, eh, eh, la posibilidad que siempre existirá que, que haya una lesión y después Roshan Johnson ¿no? que también creo que cae me, en, un, en un buen lugar. Sí.
2: a mí lo que me preocupa de, de Kendrick es es que, bueno, o sea, yo, por ejemplo, Kenneth Walker no, ca no cachaba nada en, en college, ¿no? Pero llega feliz y sí lo hace. No que yo también creo que André en algún momento de su carrera, en semana 8-9, ya va a empezar a recibir pases. Pero me preocupa que su valor, que se está yendo a finales de primera, como el 1-12, 1-11, me preocupa que si no cacha pases, entonces lo más valioso de él es los toques en zona roja. Y en el equipo está Jamal Williams, el, literalmente el ratero de de zona roja. Entonces, solamente eso me preocupa de Kendre, pero Ajá. creo que, obviamente por talento se come vivo a, a, a Jamal Williams, ¿no? Pero hay algo a los coaches que les gusta de Jamal, que lo siguen poniendo a tener 700 toques en un partido y en zona <risa> roja todos. Entonces, eso me, me preocupa. Y de Rochon Johnson, he visto apenas en, en, un, en un draft en el que estuve, se fue en el 2-3. Me parece un poco alto para un corredor que a la gente se lo olvido que está, va a estar al lado de de Khalil Herbert que es el tercer corredor de más explosivo sí o sea sí. yo creo que a dónde se va a comer en algún punto de la temporada pero la gente está o sea como delirando que que Khalil Herbert no existe cuando después de Tony Pollard es el más explosivo de toda la NFL creando yardas después de la del contacto entonces creo que la gente se le olvidó que existe que perdón este Khalil Herbert pues un efecto Mandela sí. o, Exacto, Mandela. Qué buena.
1: Eh, Khalil Herbert, creo que cae. O sea, a, mí, a mí tengo muchos Khalils, me, me gusta Igual. el talento. Yo estaba esperando ya que, que Monty crea su ciclo en, en, en Chicago, pero no olvidar que, que pues eso es un pick de séptima ronda, básicamente. Este, eh, no, no hay muchas ataduras con, con, con Herbert en el equipo. Qué lindo. Eh, no. No creo que, más, más bien creo que, que es muy deficiente en el juego aéreo, ahí sí no ha habido, nunca ha demostrado pues este, oh. tener esta capacidad de, de, de agarrar pases, y eh, me late, a mí, a mí me late que, que para finales de la temporada eh, Roshon Johnson, no sé por qué pienso en Roshan Moreno, ¿te acuerdas de aquel Roshon sí, sí, Moreno? Sí, sí. De, este, se me confunde Va, va, va a ser el titular en, en Chicago o tener un, un buen porcentaje que nos haga tener ahí un buen flex, ¿no?
0: Sí. Pues, vamos a, ahorita vamos a hablar de los receptores, pero vamos a que haga su pick, Yaya, porque tiene 30 minutos en el reloj. Entonces, no se nos vaya a ir. Eh, no se asusten, no hubo 100,000 trades, porque ven, todos los picks están cambiados. Y aprovecho para, para decirles la manera en que hicimos este Rookie Draft. Fue un startup este año y metimos kickers, y no para draftearlos, sino que si drafteas un kicker, era tu posición del draft. Entonces, ah, muy bien. Paul Rubio eligió un kicker, no me acuerdo en qué ronda, y fue su 1.1 del Rookie Draft. Entonces, todos votamos y se eligió de esa manera. Este, entonces tenías opción no de draftear por rookies porque cuando hicimos el, el, el draft, el, el startup, todavía no tenían, no había pasado el draft de la NFL. Entonces, por eso está todo movido. Entonces vaya yo y luego voy yo. Está muy interesante esa forma de jugar, eh, me gusta. Está, está entretenida porque cambia mucho sí. el draft.
2: Sí, además que, o sea, tú, tú desde el principio te. te... O sea, cuando estás haciendo el startup, tú, tú decides, ¿no? Hay un punto donde dices, o sea, ¿de verdad quiero a Russell Gage en mi equipo o quiero un pick de segunda ronda? ¿no? ¿Ya sabes? Uh -huh, Entonces, yeah. me, me gusta, este... Que, digo, obviamente, este, no sé, si hubieran caído en mejores landing spots, este sería un gran draft para hacer este experimento. Pero, este... Yo sí llevo como, como cinco horas pensando este pick porque yo quería tomar a Luke Musgrave, pero... Ayer que estaba revisando los números de Sam Laporta, dije, ¿por qué voy a tomar a Look Musgrave? O sea, tiene como 40 catch en toda su carrera de college. Se me complica mucho y la verdad es que no sé, o sea, no sé, sigo sin saber a quién tomar, pero es que obviamente aquí en este punto quiero un corredor, porque no tengo corredores en mi, en mi equipo, pero el que más me gusta de este punto... Es, eh, es Israel, pero, o sea, ¿cuánto tiempo te va a servir Israel? ¿Como cuatro semanas? Como un
1: mes. Este, sí, sí, regresa bien, Pris, que todos esperamos que así sea. ¿Qué, qué te parece, Zach Evans? Eh, creo que cae en, en un lugar en el que en el que la, la prominencia, pues, el, el que se convierte en alguien interesante ahí para la ofensiva sí. no está muy lejos.
2: Cabrón. Sí, no, a mí, de hecho, era el pick que vamos a hacer. Zach Evans, este. Igual no soy el mayor fan porque igual es no. bastante pequeño de, 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 de tamaño, pero, pero creo que en algún punto va a poder compartir Backfield con, con K-Makers. y a K-Makers le queda un año de contrato.
1: A ver tu equipo, René, Ese, tu equipo oh, está?
0: Horrible. Matt
2: tengo, Ryan,
0: Josh Allen. Imagínense, tengo a Matt Ryan. <ríe> este, no sé por qué no tengo Corebacks. Tengo a Kike y a y Allen que sirven uh
1: -huh. este
0: Elliot Pollard o sea Elliot ni tiene equipo tengo a Pollard a Hasti a Yavonte Williams al Gear James Cook tengo a Monra Sam Brown a Higgins a Torch a Higgins a ah, no este, no es, este era Equanimus este, sí y acá está Monra a Bell a Wandell a Watson. Porque te encantan Stryker. los
1: receptores, por eso no tienes ni sí, corebacks ni corredores, ni, ni corredores sí. René, porque siempre, siempre, siempre vas right, wide receiver heavy. Sí. Gronkowski lo
0: único. cambiar bastante. A Gron creo que fue el último pick que hice. Muy Kemet bien. y Okongo. Okongo me gusta mucho. Y aquí tengo, tomé uh, de corredora Spears. Ajá. Fíjate que justo quería platicar después de esos corredores de él, porque lo he tomado bastante después de que se van esos corredores que mencionábamos antes, por el tema de, de Henry. Sé que Henry, la verdad, yo ya jamás diré que está acabado porque lo veo en el gimnasio y qué bárbaro, de verdad, qué hombre, qué, qué atlético es y que tiene una condición y una... Disciplina brutal. Tiene una disciplina cada vez, cada vez es más que... grande. O sea, su disciplina es increíble y a mí hasta que el tractor no se... No, no deje de sorprender. Voy a seguir en el... en el barco de Henry, pero creo que Spears es un buen... Eso sí, cada vez los, le están... O sea, quieren como compartir ese backfield y creo que Spears puede lograrlo. Este, justo le preguntaba a Rix el otro día por, por ese tema y me dijo, lo va a hacer mucho mejor que Haskin, que obviamente, y que les gusta en Titans, entonces, eso me dio un poquito más de ánimo y no sé por qué ir. A mí la tercera ronda, la mitad, es la, lo que más me choca. No, no, pues es que eh, sí, sí está complicadón. Eh, es creo que hasta que es, en cuarta puedes aventar bullets, aquí estoy... Más perdida. La otra vez agarré a Luke Musgrave en el último pick. Nadie se lo llevó. es probable
1: que el otro ala cerrada es el Tucker Craft, ¿se llama? ¿Cómo? Sí. Sí, de, de Green Bay, creo que va a ser el que, el que puede sorprender, pero no me llevaría tampoco Tyrande ahorita. Pero, ¿Dónde está? Pues túmbale a Israel, ni modo. Ya te había dicho. Modo. A ver, ¿Qué más hay?
0: Ay, volte oh, Booty no.
1: Evan Hall Este Y Eric Gray, creo que son jugadores Que vas a tener que esperar a que se lastime Uno de, de los dos, ¿no? Taylor o, o, o Barkley Respectivamente, a, a mí Bueno, ahorita no entremos a lo De lo de Spears este Deuce Bond, no me no, no me gusta, si estamos hablando de, de Outliers, ese cuate sí está Está pequeñito este Pues yo me iría por talento, la neta.
0: ¿Por quién? Por Israel
2: Yo no te voy a aconsejar porque después voy yo.
0: Ah.
2: <risa> no quiero que me robes el mío.
0: ¿A quién vas a escoger? Oye, ahorita a uh, Hutchinson, obviamente no lo tomaría aquí, pero ustedes están drafteando a Hutchinson. Ya está ¿Oye? muy
1: lejos, ¿no? Es de, quinta, de cuarta quinta
0: ronda. Sí, 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 o sea, ahorita no lo agarraría a Javier Hutchinson, Xavier. es que he visto que mucha es. gente lo ha tomado.
2: A mí me gusta mucho Xavier, este, es un, no sé, o sea, no, no me gustan mucho las comparaciones de NFL porque creemos este, como falsas expectativas, pero Xavier sí. Hutchinson me parece mucho a Will Fuller, entonces, este, ah. de hecho a mí el que me, el que me dolió fue Tank Dell, que se lo llevaron uno antes de que yo escogiera, Sí me dolió, bastante. Pero, este gracias a Dios, no escogiste a Gwen McBride.
0: <risa> Fíjate que tengo muchos... Tyler Chandler, Chan, ¿sí se llama así, no? Tyler Chandler, sí. Viking. Y ese es mi gallo desde el año pasado. Y, y fueron por este chavito. Pero a ver qué pasa. O
1: pues, sea, pues están en su... En su en su draft en vivo.
0: ¿Qué opinan? O sea, para este, analizar que se haya ido, obviamente, las necesidades de cada persona, ¿no? Roberto aquí tomó, fue Robinson, obviamente, este Richardson, Young, Gibbs, Stroud.
1: Muy muy estándar, ¿no? Sí. Muy estándar. A mí me cayó
2: como regalito ese Stroud. La verdad es que me estaba saboreando a Gibbs pero este, estoy bastante molesto porque tengo muchos Stroud, no porque no me guste CJ, sino porque quiero muchos Jackson Smith o Jamir Gibbs y siempre toman a uno antes y me cae Stroud. Este, creo que al final, o sea, ahorita, obviamente, yo sí creo que obviamente Jamir Gibbs y hasta Jackson pueden darnos más valor que Stroud, pero en dos años va a valer mucho más Stroud, como cualquier coreback, que... que, que que este, Jeremy Gibbs, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que nadie en o su sea, sano juicio cambiaría a Joe Burrow en un trade parejo por, no sé, este... Eh, un corredor, eh, por Travis Etienne. ¿Me entiendes? O sea, entonces creo que en este punto me gusta mucho más el valor de Stroud que haya caído porque es super flex. Y solo ah, tengo tres corebacks. Solo tengo tres corebacks y, y uno es Ryan Dunningham, entonces tengo dos.
1: En, en sus dynasties, este a los que nos están escuchando, no, nunca te va a salir más barato un coreback que en el Startup o en el Rookie Draft. Este, conseguirte, aunque así sea de un, de un solo core, y, 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 es, y esto que voy a decir se extrapola en, en Superflex o, o en ligas de dos corebacks, conseguirte un Mahomes es muy difícil. Es muy difícil. No, sí. es muy difícil. Este, y, y Mahomes fue tomado en segunda ronda en su, en su Rookie Draft. En, sí. en ligas de un solo coreback eh, Jalen Hurts fue tomado en segunda ronda de su, de su rookie draft ahorita conseguirte a, a Jalen Hurts aunque estés en, en, en una liga de un solo coreback eh, te, te va a salir en, en, en un jugador premium ¿no? en, un, en un running back 1, en un wide receiver 1 tal vez no en el top 5 pero, pero sí son sí son este, activos demasiado caros tomar este Tienes tres buenos prospectos ahorita en, el, en, en este año para tomar de corebacks. Eh, antes de la mitad del, del draft en Superflex se tienen que ir. Yo, 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 no, yo no te echaría carrilla pues por, por dejar pasar a Addison o a Smith en Jigba, teniendo ya a CJ Stroud.
2: Sí, creo que el punto en que yo tomaría a Yamir por ejemplo encima de Stroud es si hice un trade-up y tengo más de tres corebacks. O sea, tengo tres corebacks y mi equipo contender si es así, tomo siempre a, a Yamir a en el 1-4 por ejemplo exactamente a lo mejor tal vez ni a Jackson sino a Yamir, pero si haces un trade-up o si por algún trade en la temporada eh, terminas con un equipo muy chingón, contendiente o sea, eres contendiente y agregar a Yamir con, en que tu roster ya tenga tres corebacks mínimo es una gran opción
1: a ver, Yayo, ahí te va, ahí te va un torito este, este, ahorita hablaste de algo que, que ya puede entrar a, a, a una onda más complicada que es, bueno, si tu equipo está armado no está armado, si estás de contendiente si estás este, en, en un rearmado de tu equipo, como es en reconstrucción sí. pero suponiendo que tienes un equipo que, que, que puede que tiene muy buenas posibilidades de calificar no, no necesariamente eres el mejor equipo de la liga pero sí tienes un equipo decente, tienes ya a tus, a, a, a tus corebacks y estás en el pick eh, en, en una liga de un, de un coreback o, o aquí en esta que estábamos viendo en el pick número 6 y están libres Jackson Smith en Jigba y Jordan Addison. ¿Quieres ganar este año? ¿A quién tomas?
2: No, si quieres ganar este año es Jordan. Jordan Addison. Jordan, Jordan Addison, sí. Jordan Addison y, y sí, Jordan Addison es, va a ser el, primer, el que más... Fantasy Value nos dé el primer año eh, de momento. Estoy de acuerdo. O sea, ¿qué más impacto nos va a dar? Sí, Probablemente está, va a estar comiendo 12, 13 puntos por juego. Y, y digo, obviamente, creo que, sí creo que Jackson en el punto final de la temporada, como a y Brown, nos va a estar dando esos 12, 15 puntos por juego. Pero para ese punto, tomar a Jackson en este punto hipotético que está diciendo Rick es justamente tomar a Jackson... Para que no tengas ningún problema de que un receptor esté comiendo 10, 8 puntos en la banca. Sí, y Que tengas un equipo para soltar esos 8 puntos en la banca de un pick de primera ronda. Porque si lo vas a tomar a Jackson y tienes, no sé, son cuatro receptores en tu en tu, star, en tu línea. Y literalmente inicias a, no sé, Eddie Brown, de Devonta Smith y el siguiente ya es un Darnell Mooney. Es, el pick es Brandon Addison, pero si tus tres receptores son del top 20, eh, para mí es Jackson. Sí,
1: bien, muy bien, mejor explicado, de imposible. Creo Ay, que, de, 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 de. que Smith en Jigba va a tener el mayor valor a lo largo de su carrera.
0: Pero sí, para este
1: quizás el que sigue, eh, Addison va a ser el que, el que, el que más puntos fantasy meta. Es que Algo no. que
0: dijo ya yo de o Amorra sea, San Brown, yo también creo que va a pasar eso, de que va a terminar muy fuerte la temporada y luego va a salir más caro. Acuérdense que en los Dynasty, hay que, se los decía antes, hay que saber cuándo comprar. y Mucha gente se, 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 se vuelve loca cuando sus, su receptor uno que drafteó primero este, no da frutos y se desespera. Yo creo que eh, es buena estrategia que pasen unos cuatro partidos de, en Jigua y que la gente se medio desespere y que Addison esté, esté haciendo puntos o otros receptores y comprarlo. Antes de, de la semana 8, comprarlo. Porque sí, va a caer sí. su precio. To yo, eh, también, yo creo que pasa. Creo que será natural que, que la
1: gente se desespere y, y, y sería muy inteligente de tu parte que te aproveches de esta desesperación. Ni modo, ni modo, ni modo. Este, si, si, si no son pacientes con sus joyitas... Échenlas para acá. Este, sí. Los jugadores no se equivocan. Eh,
2: bueno. Yo siento que así me va a pasar con Safe Flowers. 100%. Es este, el jugador que va a ser drafteado y no por, por gusto. O sea, a mí Safe Flowers me gusta mucho ¿no? su carrera, pero... O sea, ¿cuántos puntos nos va a dar Safe Flowers en fantasy? La primera parte de la temporada. ¿Nueve? No. Eh, o sea, no serán
1: muy buenos, serán muy buenos. Nueve. Este, pero no, no veo... Lejos el, el mundo donde Safe Flowers en la semana 5 sea el receptor número uno de Baltimore, ¿eh? este,
2: no, ni eh, yo, y, y sobre todo porque es PPR Machine. Es, eh, um, él va a ser PPR Machine porque el, el trabajo de, de, de Bateman es tirar el campo, Marc Andrews más en medio. Pero no así, cómo, sí se me complica qué. mucho ver un mundo en donde Safe Flowers en su primer año nos dé 15 puntos. Eh, o sea, se Safe Flowers, Cintos o
1: Jones, o Cintos Johnson. Jones, Cintos
2: Jones. Quentin Johnston
1: yo, yo me quedo con Say Flowers, creo que Quentin Johnston yo desde el principio no estoy convencido de de, de, tampoco, su, no, no. de sus características físicas de, 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 de en su tape siempre era como un bully en, en, contra los cornercillos que, que se enfrentaba, o sea los, sí. les pasaba por encima creo que sus, sus números no están están este están un poco inflados, y creo que en la NFL se va a encontrar con cuates que no se van a dejar bullear, como, como lo hacía tan fácil en, en el college. Eh, yo, yo ahorita estoy tomando arriba ya a Say Flowers que a, que a Quentin Johnston, a pesar de que tal vez es el mejor landing spot que hay de, de los ah, bueno, Addison, este, pero después no Quentin Addison Johnson, fue mejor,
2: sí, 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 sí. sí. Igual a mí, pre draft, safe flowers era mi wide receiver, era mi wide receiver dos. Estaba Jackson, Safe Flowers, Quentin y Jordan. Y en este yo momento, o nieve, sea, así, así como lugar, están así como flowers. están tratando.
0: Sí, yo decía que me dice el safe flowers era mi Olave de la, de la otra de, del otro rookie. <risa> Clase. Oye, Sebastián, que andaba por aquí, que si lo ayudamos a hacer su pick. 1.9. Claro. Ya se fue Robinson, Richardson, Stroud, Young, Gibbs, este y justo los tres que estábamos hablando. Los Mira, no, no,
1: nada más de ver sus dos primeros jugadores, creo que se tiene que llevar sí. a,
0: a Levi. Sí. Ahí te va. Tiene a Rogers a White, a Minshu, a Love, Pickett, Howell, o sea, se llevó un chorro de quarterbacks, pero solo sirve pero la, pura, la pura esta popucho. temporada y a ver qué tal le va. Pickett, y luego de corredores, ay, Mixon, a mí me da miedo. Chop, bueno, Piran, Cook, White, Connor, Shepard, Metcalf, Waddle, Bell, Dobbs, Olave, Wilson, Watson. Mira otro como yo que se armó de Uf. los sectores. Este, Johnson, Likely y Dulchik. A ver, este... amigo, ¿qué haces en el
2: 1-9?
0: <ríe> es, es este, este draft. Fue de este, de este año. este O sea, ah, okay. es Startup. Sí, no. <risa>
2: yo, igual que Rick, iría por Will Levis. O sea, Safe Flowers no te va a ser contendiente en este año. Uh -huh. Este. Charbonnet menos. Sí. Tal bueno, tienes. O sea, yo podría ir Kinkade o, o Will Levis. <risa> Qué, qué bárbaro, mi
1: Yayo, mira, tú y yo vamos a ser, vamos a ser muy buenos amigos. Justo sí, sí, sí. Eso, eso, iba, eso iba a preguntar, Este, ahí ¿hay, hay problemas en, en, el, eh, en sus Titans, ¿es en titan Premium esto? No. Ok. Eh, Tiene
0: Dulce y que hay Juan Johnson.
1: No sé por qué se me está prendiendo mi, mi Spotify y me estoy volviendo loco.
0: <risa>
1: es neta déjalo cierro déjalo, sí,
0: seguro es Lucía desde abajo bueno, te ah, es ya probable
1: es probable que me estén bulleando este, tomar a un tyrant como Kinkade que bueno eh, eh, más hype es imposible para, para una la cerrada este, en la primera ronda o tomar a un Will Levi que, o Levis o como quieran decirle que, que quién sabe cuándo, cuándo vaya a jugar y, y realmente es un, es un prospecto aunque tiene mucho potencial con muchos riesgos, ¿no? Sí. Este yo, yo no estoy tomando ni a, ni aún en Titan Premiums sí. este a las cerradas en primera ronda. Me rehuso. Tú Total. tú 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 cómo ves eso, Miguel? Estoy,
2: ¿Estoy muy opuso No, yo estoy, yo, yo estoy de acuerdo. De hecho, o sea, de por sí tomar Tyrant en primera ronda es bastante ah, complicado, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el año pasado este, hemos tenido Kyle Pitts, ¿no? Este, hace dos años que o sea, cayó en el mal sistema, pero es difícil que un Tyrant que tomes en primera ronda, segunda ronda, te produzca luego, luego, ¿no? Este, Que te resuelva una necesidad. Eh... Lo bueno en todo esto es que a Kincaid dudo mucho que lo ocupen como Tyrant porque en la prensa perdón, como si, rueda de prensa que tuvieron los Bills después del pick dijeron que planeaban ocuparlo por todas partes del campo, afuera, en medio, como un big Estos, slot, ¿no? Como un Travis Kelsey, justamente, ¿no? Que lo menos que haga es tocar la línea de, 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 de ofensiva y bloquear pases, porque realmente no están bueno bloqueando. Entonces, el hecho de que lo puedes ocupar como, justamente como un Mike Gesicki, pero bien hecho este, te puede dar muchas posibilidades y es, puede darte, o sea no necesariamente tienes que tener un solo Tyrant alineado, aunque no sea Tyrant Premium, hay ligas en las que o sea, está tan mal tu equipo que no tienes wide receivers y puedes alinear dos tengo una, una, una liga donde tengo solo un wide receiver top 24 no he podido mover, o sea no he podido tradear porque nadie quiere tradear conmigo pero tengo mm -hmm. En mi, o sea, mis Titans tengo a Travis Kelsey y a Goddard, y obviamente a Goddard lo pongo en mi flex. No, pues sí, este, a veces a, toca, ¿no? Pero cuando tienes equipos extrañas. en Rebuild. Eh,
1: bueno, no me no me encantaría tomar a, a, a Kincaid, pero sí estás también flacón en, en, en ala cerrada. Sin embargo, eh, regreso al, al, al punto que hicimos hace rato. Un coreback en, en no, novato nunca todas. O sea, si, si te pega a Will Levi, este pues es un regalo en el 1.9 en una en una sí. Liga Superflex. Eh, tienes seis horas. Yo intentaría ahí. Este. Porque tienes muy buenos receptores, hermano. Entonces, intentaría tal vez agarrar a, a algún coreback que le quede en dos, tres años de, de, de vida útil que ya no esté tan. Tan, tan carito, en una de esas te, te lo andas llevando por ese 1.9 este, intento un par de trades y si no, pues ya, yo me quedaría con, con el, el
2: toma mayonesa de Will Levi. Sí, justo sí. creo que por una 1.9 sí te pueden vender a Derek Carr, a Russell Wilson uh, Sí, no sin sí, bronca este, Oca, ¿cuál, cuál hasta es, el mismo Kirk Cousins
1: ¿cuál, ¿Cuál es el, el, la mayor posibilidad? que Russell Wilson le dé vuelta a la, al par de temporadas o temporada y media malas que ha tenido o que Will Levi este, sea un coreback de, de NFL, ¿no? Ajá, o se me está volviendo loco esto es
2: impresionante <risa> este, <risa> Sí, claro, obviamente la, la probabilidad es mayor que Russell Wilson recupere su carrera, ¿no?
1: Ahí está. Mándalo, mándalo, mi querido Sebas. Manda el trailer. Es más, te lo puedes mandar
2: al que tiene a Derek Carr que escoge hasta el 12 y probablemente quiera subir. O sea, puedes ofrecerle ver, subir bájale poquito, y poquito. a Derek Carr, ¿no? Y este. ¿Mm? Bájale poquito no sé. a verlos. A, sí, a, a tiene ahí? a
0: Mahomes. Bueno, es que nada más tiene ah, a, no, a Mahomes no, no, no. Ah, me pero me
2: creo
1: aquí es. tiene
0: a
2: Russell Wilson, tiene a Garapolo, Allen y Lance.
0: ¿Dónde está?
1: Acá en es el Calaca, el, el, el 10.
2: 10.
0: Wilson, Garopolo, Allen, Lance, ¿sí? podría ser.
1: Esto es startup, ¿verdad? Sí. Si sí, no, hay, no hay equipos que locos ahorita.
0: No. Pues sí, pues yo si intentaría un, por... un, un
1: trade ahí por, por, no sé, por CAR, porque está, está muy flaco ese cuate, por Wilson pudiera ser. Este, quizás le tendrás que. Que aventar este, un poquito más, pero
0: sí, pero tienes receptores para aventar.
1: ¿Eh? Esperemos uh -huh. haberte ayudado, mi querido Sebas.
0: Por acá dicen, ¿qué tal? Saludos a todos, gran invitado. Ya no es invitado, ya se va a quedar aquí por todas las la temporada. Este, ¿cómo, cómo ven tomé Tang Bixby a final de segunda? ronda, ¿creen que Doc Pederson le dé un rol más 60-40 contra Etienne?
2: Puede ser más 70-30, pero sí Yo Lo hizo la temporada pasada con Jamaica ¿no? que le daba cinco toques terrestres y tres por aire. creo que va a ser lo mismo nada más eh, que obviamente Tank Bixby es mucho mejor corredor dentro de los tacles que Jamaica Hasty eh,
1: Ya se nos murió Hasty y Snoop Conner
2: Sí, para mí sí, es Conner y Hasty, sí.
1: Acabo, acabo de tirar a, a, a un Hasty en una liga que necesitaba hacer
2: espacio. Yo igual tenía uno, murió.
0: Eso de que los kickers kicker fue una gran idea, Eddie River, saludos, sí. La verdad, a, lo deberían de probar, está padrísimo. Sí. Yo traigo a Lance en la banca y le voy a... Y voy a tener mi Dynasty pronto. ¿Sería buena idea ir por otro? Liga de un coreback. Mis otros dos corebacks son Goff y Mac Jones. Sí. No, con esos tres yo creo que estás cubierto, ¿no? O sea,
2: yo mandaría a Mac Jones y a Goff en un paquete para ir por un coreback con o un coreback top 12. Pero, o sea, realmente no necesitas tres corebacks, obviamente. Pero tomando sea, a Goff y a Mac Jones a alguien, que, porque si tienes tres corebacks, quiere decir que alguien solo tiene uno. O alguien tiene cero o algo así. Entonces, a esa persona mandale ¿no? a Goff y a Mac O a Gov y Lance. O a Mac perdón, y Lance? está prendiéndose
1: mi Siri Este, no sé <ríe> si me escucha Neta, neta, no. Sí, eh, sí, sí, eh, Nosotros
0: lo escuchamos de nada más es tú Se le metió eso, aquí el frustrante.
1: demonio a mi computadora. Este no, ya no escuché lo que lo que dijo Yayo, pero.
0: Que sí, a mí no me gustan tus,
1: tus, este, tus cores, mi querido Jesús. Mi, mi querido Niebla, este, me rehuso a creer que no van a utilizar a Lance. Me, te lo juro que me rehuso, pero veo cada vez más cerca el momento en el que, en el que metan a. ¿Cómo se llama este? core? Sam Darnold. A Sam Darnold este, de titular en la semana 1. Y este, y bueno, pues sí, Goff te, 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 te va a tapar ese hueco esta temporada y la que sigue, quizás. Este, si no es que. Si no es que lo, 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 lo extienden, pero no, nunca va a ser un, un coreback top 5. Y si quieres ganar tu Dynasty, la neta, tienes que tener un coreback de esos que alineas y, y te olvides. Es, es, es mucho más complicado estar streameando corebacks en Dynasty que en, que en Redraft, ¿no? Sí.
0: sí. Realmente de acuerdo. Nilsson, saludos, Comish, al buen Yayo y a Rick. Muchos saludos, Nilsson. Saludos, tal, Nilsson. Muchas gracias por la ayuda, saludos a todos. Vamos a lanzar trades. Sí, tiene mucho tiempo todavía. Para eso son los trades en el Dynasty. No le tengan miedo. Es de lo más divertido. Cuando tengan una situación justo así como la de, la de Sebas, de que este, tomar ahí es, no le, le va, no, no pasa nada si baja unos puestos y puede ganar más por el roster que ya tiene. Háganlo, de verdad. no hay este, No se preocupen. Vamos a analizar un Rookie Draft más y el siguiente capítulo vamos a hablar en la siguiente semana de los este, receptores y de los Tyrants. porque si nos vamos ahorita con esos dos, nos vamos a levantar otra hora y tampoco los queremos marear. Okay. Este, ya, yo tú me habías mandado uno.
2: Deja, deja. lo busco. ¿Sí? Mandé como cinco, pero...
0: No, pero había uno que, que habías hecho... Porque el, el siguiente podemos seguir analizando otros. Y ya podemos saber. Ay, ya vi que me mandaste No muchísimo. Pero uno ya lo vimos, que es el de... El de ¿cómo Freak friends. Que es el de Freak Friend. Y luego, justo acabamos de hablar de, de un coreback. Entonces, igual podemos abrir otro diferente. Había uno que no tenías pics, ¿no? Sí, en el que te mandé eh. que es de un coreback. Ándale. Ah. De hecho, hay uno que está on the clock, mira. Sí. A ver, vamos a abrir ese. A ver, ahí está. Tu equipo, Mariota, Watson, Daniel Jones, Fournette, McCaffrey, Singletary, Dillon, Kelly, Connor, Say Jones, Samuels, Goladay, McKenzie, Metcalf, AJ Brown, Johnson es este Dionte Johnson, ¿eh? Kelsey. Ah, esa ¿no es el, la, la liga que no te hacen ni un
2: trade. Sí. Sí, no me dan chance. Juan
0: Johnson, McBride, likely. Y Kikeri Defensa, Bills, Broncos, Jets y Carlson. Y agarraste a Say Flowers y a Stroud. Super.
2: Sí, ahí resolví el las... problema de. de de los corebacks porque es liga de dos corebacks no es super flex entonces este, el año pasado perdí eh, en la semifinal porque mm. no porque en ese punto fue donde Watson ya estaba jugando horrible entonces este y tenías teníamos, que alinear dos cores y tenía que haber alineado dos corebacks además obviamente las, las semanas en las que cuando se lastimó Mariota este, y descansó Watson jugué sin coreback o sea literalmente sin una posición entonces sí fue bastante complicado este en, en esta fue donde lo pensé mucho y iba a tomar en vez de Stroud a, a Jackson para que en mi pick de Save Flowers tomara yo a Will Levis pero la o sea obviamente el que me va a producir el día uno para poder con, ser contender a este año va a ser Stroud y, este, y literalmente cambiar el, el tier de coreback por tier de wide receiver ¿no? y este, después de eso ya no tomé nada porque no tenía otro pick hasta ahorita.
1: ¿Qué, ¿Qué robo ese de, de Reed en tu pick en el 2.9? Qué chulado. Sí.
0: No fue el... Fue no sí, pillaron.
1: sí, sí, era su pick y, y Gecko Negro se lo...
2: Sí, no, de hecho, George Downs se fue hasta el
0: 2.12. Que se fueron por muchos corredores.
2: Sí, este... O sea,
0: Spines se fue en el 2.3.
2: También o sea, yo lo tomé en el 2-12. Sí, eh, no, y... Eh, Ay,
0: creo que es el primer rookie draft que veo que Young se va antes que Robinson.
2: Me, me imagino... Bueno, yo, yo siempre he dicho que, o sea, que si tu prioridad... Si tenías el 1-1 y tu prioridad era coreback y no corredor, si tú te tenías que haber echado para atrás al 1 para tomar sí. una segunda más o otra primera, porque por Villan sí lo vale, entonces otra primera y en vez de tomar solo a Bryce, tienes a Bryce y no sé, a la Porta o Reed Mims Downs, o sea, algo mejor pero sí pero imagino que no, 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 no pudo echarse para atrás y, la, persona.
1: y, y, y la verdad es que eh, Princess Hyrene o como se llame de cualquier manera, o sea ve, ve su equipo, claro que necesita otro otro coreback pero o sea, y el pick yo sigo pensando que debía haber sido Villan Robinson y lo mueves. Mueves a Henry sí. por, otro core, cor, por otro por otro, por sí. otro coreback, este, al, al mismo Jonathan Taylor, ¿no? Por alguien. Este. Había, había opciones. Eh, además, ¿qué, ¿cómo dijiste, René? No vamos a entrar en corebacks ahorita, ¿verdad?
0: No, ya llevamos una hora. Yo creo que nos vamos a ir la, okay. si, la siguiente. Con los wide receivers y corebacks. Pero puedes decir, ¿eh? O sea, puedes este, comentar qué creo, creo
1: que Richardson tiene que. Para ir, mí también. Te, te la tienes que jugar, Mi modo. Para mí, Young siempre a, había sido hasta antes del draft mi, mi, mi primer coreback en el board. Eh, aún viendo el, el. ¿Cómo se llama? El combine. Pero ya Richardson en Indy, este, con las armas que, que, que está teniendo. Creo que, creo que es un piso muy, muy segurito y muchísimo potencial, ¿no? Sí. No lo dejaría pasar. Sí. ¿Qué vas a sí. hacer? ¿Qué vas a hacer, Miaya? Yeah, yeah. Sinceramente,
2: acabarme el reloj. <ríe> estoy esperando que me lleguen ofertas porque no hay nadie que, en este punto que me guste del, del Rookie Draft. Este, o sea, en este valor, porque es otra vez, o sea, voy a lo mismo, estoy entre... Luke Musgrave o los otros corredores que nada más es esperar a que sean buen Hanko, entonces estoy esperando que alguien se anime por alguno de los que quedan y me ofrezca un trade muy de hecho bien. estoy tratando de mandar Oigan, esta tercera Mingo, por Mingo otra tercera alto, del ¿no? año pasado
0: Mingo sí está alto, ahí pero muy gusta. alto a mí también me gusta mucho Mingo, tengo varios Mingos pero se me fue muy, o sea lo veo muy alto Mims, ¿no? Sería
2: ahí Mims en lugar de de Mingo. A mí, mi, sí, que después de, de este, Flowers para mí es Mims es o, o Downs. Y, pero sí voy a tomar primero a Kinkade.
0: Downs me gusta mucho. Ok, ok. Y no podía agarrar ningún Downs. No, Porque bueno. mis picks son finales de primera. Este y luego no, no me ha tocado.
1: Sí, no te lo llevas en primera y normalmente empieza uh -huh. otra vez. Son lineales, sí. ¿no? Lineales. Olvídalo,
2: ya ve quién quedó. Es, no había visto que había quedado tank de él.
1: Sí.
0: Ah, extranjero. sí, mira.
2: Como sí, normalmente sí. se van los primeros picks de la tercera, ni, ni me sí. había dado cuenta, pero ahorita que estaba viendo, dije, ¿y dónde está Tank? Está en mi equipo. <risa> está en mi equipo. <risa> Pues felicidades por tu
1: tank la ver, platícanos tantito de, de, del... De, de, de...
2: No, la verdad es que yo llevo diciendo que en todos los rookie drafts quiero a, a Tank, siempre me lo ganan, pero es un tipo muy productivo, o sea, de hecho fue el receptor más productivo del año pasado en college, en todo el college. Este, es muy bueno, muy vertical, muy de, de todos los, los niveles. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que es bastante chaparrito, mide igual que Corty Samuel, entonces es bastante chaparrito. Pero eh, sí, Stroud lo quiso, se lo pidió a los Texans y se lo dieron. ¿Y con quién va nice. a competir Tank Dell? O sea, con Robert Woods. Este, <risa> o sea, no, no por demeritar a Robert Woods, que tuvo su gran carrera, pero pues sus rodillas ya no le dan para ser eh, wide receiver. Y además es, va a ser slot con el que va a competir por esos targets, va a ser por Demon Pierce, que no recibe pases. Entonces, me gusta. Bueno, creo que aparte... nos puede dar los mismos puntos que. No sé, Cendric Tillman, Jalen Hyatt.
0: ¿En dónde se lo deberían de llevar? ¿Y en qué momento sería bueno hacer Rich por él? ¿Y en qué punto ya te lo llevas? Porque obviamente cuando hablamos de estos este, jugadores, obviamente se le está echando flores ya yo, pero no te lo lleven antes de Save Flowers, Addison, etcétera. ¿no? No, 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 no.
2: Yo me lo llevaría, o sea, por ejemplo, Hendon Hooker no lo tomaría, y ahí podría, antes de Downs, ¿no? O sea, sería... No sé si se ¿Fueron Downs. Y después, después de Downs. O sea, hay un o sea, gran debate entre si sí. tú tomas a Tillman, a Hayat o a Tank, pero a ver. Tillman que, yo...
1: que cayó al matadero, ¿no? O sea, este es este, un sí, equipo con, con Amari Cooper, con People Jones, que creo que es el número dos, aunque le hayan llevado. People
0: a Jones ya es su sí. último año. A Elijah
1: Moore, que, que Elijah Moore también creo que le va a ojalá reviva. Entonces, Eric no, no, no. Tillman creo que no, no, no nos va a dar muchos, muchas alegrías este año. Jalen Hyatt, este, de mis queridos gigantes, también llega a un, a, a, a un cuerpo de receptores complicado, no digo que bueno, sino complicado para, para lo que él muy es. Muy poblado. En, en, en gente similar. Paris Campbell es básicamente Jalen Hyatt, aunque Jalen Hyatt, bueno, ganó un biletnico y, y fue muy productivo, ¿no? Este y ya de, de, de pues sí son, son los que están yendo antes que, que deberían de, de ser brincados por, por Nathaniel del, Nathaniel el tank del, sí. de acuerdo con usted
0: y entonces ¿cuál sería como el en principios de tercera? ¿finales de segunda? sí,
2: sí principios de tercera final, uh -huh. sí, lo tomaría en el 2-11 y ya se fueron los que dijimos y Roshan Johnson.
0: El otro que me mandaste es el que no tienes PIX.
2: PIX en el de un coreback. Ah,
0: no, pero me mandaste otro que es el de Discanalistas.
2: También te mandé ese, pero ese sí tengo, hice Trade Up.
0: Ese Trade Up me gustó
2: mucho porque llevo año y medio tratando de deshacerme de Mike
0: Evans. Lo voy a poner aquí y para que lo, lo expliques
2: dale Antes
0: de irnos y lo usaste el este draft está bien perruzco.
2: sí, está muy complicado este sí, o sea es que yo tenía el 1 el 1 uno, el uno, ¿cuál? el 1.8 o sea, era tomar a, a, a Jordan Addison que realmente, o sea me, me hubiera gustado, pero de corebacks solo tengo dos, y bueno la temporada pasada la jugué con un coreback en Superflex, entonces y era Josh Allen que era como tener dos corebacks Dos medios, ¿no? Entonces, este, ahí estaba tranquilo, pero traté de subir por Gibbs, porque igual mis corredores son un poquito palasco, y, y pues no, no quiso este. Un, un chico que se llama JP, este, y eh, <risa> subí por Stroud, que realmente mi intención era subir por Jackson, pero como tomaron a Gibbs antes, pues estaba Stroud y solo tengo dos corebacks, di o sea, di mi 1.8 para subir al 1.5 por Stroud y a Mike Evans que durante la temporada nadie me lo quiso comprar por una segunda tardía. Entonces básicamente right. cambié a Mike Evans y Jordan Aysson por Stroud. Me gustó muchísimo. Nice.
1: Pues sí, Aquí Superflex, ¿a quién estás? ¿A Gino y a, y a Josh? Y a Josh, Ana. Y ahora ya a Stroud, que...
0: Ve mis corebacks, Brady, flaco, ¿qué tal? Híjole. ¿Y nada más? Na, no, tengo a Hurts. Ah, ok. Y o y, y bueno, agarré a Young. Lo bueno o sea, es que tienes
1: espacio para hacer tus cortes y hacerle lugar a tus, a tus novatos.
0: No, mi idea es de que si eh, este julio y Manuel no agarran a, a Will Levis, tengo el 2.1 y el 2.3. De hecho, iba a comprar tu 2.1 por Levis.
2: Así que ah. ahora voy a tener que comprar el 1.12. Sí.
0: El 1.12. Ve con este, el mister que es un hueso de retengo Tengo este de corredores a Harris, a Najee Harris, a White, a, a Brice Hall, a Chandler, creo que lo tengo en todos mis dynasties, a Mary Cooper, DJ Shard, McLaurin, Mooney, Callaway, que también va para la basura, Rodgers, Wallace, Tolberg, Bell, Hopper. Estoy de la fregada en este. A mí Me gustan mucho mis,
2: mis, este, mis wide receivers, la verdad. Por eso mandé a Mike Evans, porque tengo a, a Olave, a Waddle, a Brandon Ayuk, Michael Thomas, Calvin Ridley, Claypool, y tenía a Mike Evans. Entonces, literal, no me costaba nada a Mike Evans. Sí. Oh, yeah.
0: Por acá, dice, Rix ¿no ab abrirá una liga Dynasty para darle su bienvenida a Freak NFL y aprender de un máster? De hecho, creo que vamos a abrir nada más dos más. Ah, se nos peló ya yo. Se nos peló ya yo. Este, vamos a abrir dos más. De hecho, si quieren entrar, escríbanme. No sé si va a entrar, Ricardo, deberías de entrar. Porque vale, ya vale. tenemos varias y la verdad es que hay que cuidarlas, porque si sí, el mantenimiento es cosa seria. Y redraft sí vamos a abrir, ya saben que nos gustan abrir de... de... Guillotín de este draft de subasta, siempre buscamos como diferentes formatos y si sí abrimos como tres normales, pero siempre buscamos formatos distintos en el redraft. Pero Dynasty ya no vamos a abrir dos. Es que si quieres, escribe, mira aquí a René Freak NFL y con gusto te paso toda la info. Se lo fue ya yo, no sé si se le cayó el internet qué onda, pero pues vamos a despedirnos, el siguiente martes vamos a hablar muy ya más a fondo de corebacks de Receptores y de Titans, y a la otra ya me ando adelantando igual hacemos un mock draft de startups, para los que van a hacer sus startups, y platicar de cómo vemos este, todo el tema de los de esos startups con, con, ya con los novatos y los rookies revueltos
1: va que va va que va pues muchas gracias vale. por la por la cálida bienvenida este aquí vamos a estar dando lata todas las ¿Dónde semanas dónde pueden encontrar este, ya se la saben arroba Rick Ronalds en todos lados este también decimos cosas allá en Nación Fantasy este y pues, pues, pues a darle a darle que, que es lo que nos gusta no estar hablando de fantasy football.
0: Sí, y saludos a Lili por allá hasta el Caribe y Rix bienvenido a Freak Tocayo te manda decir el buen Rix que estén muy bien y ya saben todos los martes a las 8 vamos a estar con temas de fantasy si tienen dudas escríbanos a cualquiera de los dos a Yayo en Freak en 60 también donde sea y cualquier duda que
1: tengan ¿eh? Lo, les sí. cuesta Freak, un, un, un follow
0: o aquí en los comentarios, como vieron, Sebas nos, nos, nos comentó y abrimos su draft y, y lo ayudamos a hacer el ticket Entonces, todo lo que tengan de dudas, de trades y todo eso, o arrobenos si son trades y tienen que contestar antes y no hay live pronto, pues nos pueden arrobar y con gusto los ayudamos, ¿va? Ánimo. Que estén muy bien. Saludos, buenas noches. ver.